0: Geht es euch genauso wie mir, dass ihr die Sonne genauso genießt? Ich sehe nicken, ich sehe Kopfschütteln. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass jetzt eine Zeit kommt, eine Jahreszeit, wo die Sonne rauskommt. Und man, also ich, also ich muss mich da manchmal strecken. Es ist angenehm, man kann rausschauen, ich genieße es, wenn es anfängt grün zu werden, das braun lässt uns, lässt, lassen wir hinter uns, es wird langsam bunt, ich kann das genießen. Und vielleicht stimmt ihr mir zu, ihr sagt, ja in meinem Leben, da gab es, oder vielleicht bin ich sogar gerade in so einer Phase drin, es geht mir saugut. Es ist richtig toll. Und neben dem, dass mein Leben, der Alltag, vielleicht die Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meinen Kindern, im Beruf läuft es gerade gut, der Verdienst steigt und es flutscht einfach so, die Projekte laufen, dass da die Beziehung mit Gott in Ordnung ist, mich überrascht es nicht. Wir finden gerade, wir, wir sind so auf so einem Höhenflug mit Gott unterwegs und wir genießen das. Aber wer so wie ich schon ein klein bisschen älter ist, also ich sehe nicht nur alt aus, ich bin auch schon ein klein wenig älter, der hat in seinem Leben Dinge erlebt, wo er gedacht hat, na, in meinem Leben war nicht immer ein Höhenflug. In meinem Leben, da war nicht immer, dass die Sonne schien, sondern ich kenne auch andere Zeiten. Und da seid ihr in Klagenfurt, ja, darf ich sagen, ein bisschen privilegiert. Ihr habt ja nicht immer Sonnenschein. Also wenn ich an Klagenfurt denke und ab und zu bin ich ja da in Klagenfurt, da gibt es so Phasen von Nebel. Und das erinnert mich an Situationen, ähm, ich liebe es, auf den Berg zu gehen. Und ich kann mich erinnern, ich habe das ein paar Mal erlebt. Du bist oben auf dem Berg, genießt das. Und dann auf einmal siehst du, umso, umso über so einem Rücken drüber vollt Nebel ein. Noch ist ein Stückel weg. Aber der ist ja erstaunlich schnell da. Und auf einmal wird es nicht, ist es nicht mehr warm sondern er schiebt sich, der Nebel, die Wolke schiebt sich zwischen Sonne und mir und es fängt an, kühler zu werden. Man bleibt stehen, man ist ein bisschen geschwitzt, man nimmt den Rucksack runter, man zieht die Jacke raus, es wird kalt. Und mit dem der Nebel kommt, die Wolke kommt, wird es nicht nur kalt, es wird feucht. Man merkt auf einmal, die Jacke wird nass. Es wird unangenehm. Man hat keine Sicht mehr. Das Sichtfeld, Blickfeld wird immer enger. Es schränkt sich ein. Selbst die Stimme kriegt einen anderen Klang. Man hört andere nicht mehr. Das hört sich alles dumpf an. Und ich empfinde, das ist ein, das ist ein schwaches Bild, für Situationen, die wir in unserem Leben erleben können, auf einmal sieht die Welt nicht mehr so rosig und sonnig aus. Und das, was man mir vor einem halben Jahr oder so geschickt hat, worüber ich predigen soll, waren zwei Verse aus dem Psalm 22. Und das ist eine Situation, und ich nehme den ganzen Psalm heute, die finde ich durchaus herausfordernd. Wir erleben das vielleicht, dieser Nebel, dieses Beklemmende, dieses keine Fernsicht mehr zu haben, sondern nur noch gerade ein paar Meter weit schauen zu können, nur noch fast die eigene Stimme zu hören und die hört sich so dumpf an, wenn auf einmal in unsere Beziehung zu unserem Ehepartner eine richtige Krise reinkommt. Auf einmal klemmt es. Auf einmal ist die Harmonie dahin. Auf einmal versteht man sich nicht mehr und es reibt. Auf einmal denkt man, wo ist das Vertrauen hin? Oder vielleicht ist es zwischen Eltern und Kindern. Man hat vielleicht so einen 20-jährigen 20 Sohn, eine 20-jährige Tochter. Und anstatt dass die weiter zur Schule geht, die Ausbildung macht, bleibt die einfach daheim. Und anstatt, dass die so vorwärts geht, ist die auf einmal ziemlich komisch drauf. Und irgendwann entdeckt man, die nimmt nicht so die normalen Chick, sondern da sind andere Sachen auch drin. Und du sagst, hey Buhr, wenn du nicht deine Ausbildung machst, wie soll das werden in deinem Leben? Und dann auf einmal kannst du mit deinem Sohn, deiner Tochter zur Polizei gehen und die sagen, du, ähm, da gibt es Dinge, die solltest du nicht nehmen, die darfst du nicht nehmen. Und deine Welt bricht vielleicht ein Stück weit in sich zusammen. Was sagst du als Papa, als Mama? Vielleicht es geht dir aber auch so mit Menschen in der Gemeinde, mit deiner Gemeinde. Du hast dich 20 Jahre investiert, du hast alles gegeben. Und auf einmal hast du den Eindruck, die Beziehungen in die Gemeinde hin zerbröseln. Man versteht dich nicht mehr. Es werden dir Dinge unterstellt, die du in deinen Augen nicht getan hast. Und es zerbröckelt und es wird kalt, es wird dumpf und du gehst zu Gott und du hast den Eindruck, er hört dich nicht. Das ist nicht Alltag, aber viele von uns haben Situationen, in denen sie solche Dinge erlebt haben, oder vielleicht auch drinstecken. Wir genießen den Sonnenschein. Aber unser Leben ist bei weitem nicht immer solch ein Sonnenschein. Und wenn wir heute in den Psalm 22 hineinschauen, dann entdecken wir jemanden, der eine krasse Situation mitmacht. Und der Autor ist David, der gute Mann, ähm, ist schon länger nicht mehr da und interessant ist, dass Jesus diesen Psalm am Kreuz später zitiert. Ich möchte euch einige Verse vorlesen aus diesem Psalm. Er startet: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Hilfe ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Spring einige Verse weiter. Ab Vers 7. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Menschen bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib doch deine Sache dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja gefallen an ihm. Ich springe noch einmal weiter zum Vers 16. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie... Sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Spürt ihr den Schmerz? Spürt ihr diese Verlassenheit? Und dann ist immer wieder zwischen hinein, sind ganz andere Verse, sie klingen so anders. Vers 4 bis 6. Du bist doch heilig. Du wohnst dort wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Vers 10. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du liest mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du mein Gott. Bleib doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nahe. Und da ist niemand, der mir hilft. Und einen letzten Vers, Vers 20. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Was für eine Spannung, in der David steht. Was für eine Situation, die wir manchmal in unserem Leben erleben können, wo es uns hin und her reißt. Da ist ein Schmerz da und dann haben wir Gott. Wir wollen ihn nicht verlassen. Wir stellen ihn auch nicht in Frage, aber er handelt auch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ihr habt Menschen unter euch, die durch ein Spannungsfeld gehen. Ich kann mir es nicht vorstellen. Die Heimat verlassen, Mama und Papa wahrscheinlich nie wieder sehen. In ein Land und in eine Kultur und eine Sprache, die nicht die meine ist, die muss ich erst lernen. Und dann bin ich auf Almosen angewiesen. Und ein System, wo ich über lange Zeit nicht weiß, ob ich bleiben darf oder nicht. Und gegangen, weil ich mein Leben Gott anvertraut habe. Und ich weiß, wenn ich bleibe, habe ich wahrscheinlich nicht mehr lang zu leben. Könnt ihr euch so ein Spannungsfeld vorstellen? Ich nicht. Von Gott verlassen. Das ist ein steiles Wort, oder? Was David hier schreibt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie? Ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt David zu dieser Sichtweise? Ist David nicht ein Mann Gottes? Ist er nicht ein Freund Gottes? Ist er nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes? Und David schreibt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Passt das zusammen? Wie kam er hin? Nun, ich habe mir überlegt, welche Situation könnte es gewesen sein, in der er diesen Psalm verfasst hat. War es in einer Situation, als er am Königshof bei Saul war, gedient hat, immer wieder den Saul zu guter Laune gebracht hat, dass der Dämon, den Saul geplagt hatte, verschwand und der Saul ihn verfolgt, als er den Speer nach ihm schleudert, was hatte er verbrochen? war es die Situation, als er sagte, er unterstützte die Philister und er verlässt sein, seinen, das Dorf, wo er ist, mit seinen Männern, um den Philistern zu dienen. Das hatte er längere Zeit getan. Die Philister sagen, nee, das geht nicht, die Obersten, der könnte uns in den Rücken fallen und er kommt in sein Dorf zurück und es ist abgebrannt. Die Frauen entführt, die Kinder entführt und seine eigenen Männer wollen ihn steinigen. Die Amalekiter haben sie ihn genommen. Ist es die Situation, als ihm klar wird, was er getan hat mit dem Mann von Bathseba? Als Nathan zu ihm sprach, ist es Zeit, ist es der Zeitpunkt, als Gott ihn zur Rechenschaft zieht für die Volkszählung? Ist es die Zeit, als Absalom, sein eigener Sohn, ihm den Tod wünscht, ihn verfolgt, dass er fliehen muss? Er muss vor dem eigenen Sohn davonlaufen. Der hat ihn betrogen. Hey, ihr Lieben, das sind krasse Situationen. Wir haben. Ich habe keinen Anhaltspunkt gefunden, wo wir sagen könnten, dieses eine Ereignis. Aber das müssen wir auch nicht. Wir erleben hier einen Mann, einen Mann Gottes, einen Mann des Glaubens, der schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kommt er zu dieser Sicht? Er, die Sicht, du hast mich verlassen, kommt, weil er sagt, hey, ich rufe und ich bekomme keine Antwort. Er hat eine Erwartung an Gott und Gott reagiert nicht so, wie er sich das vorstellt. Und seine Schlussfolgerung ist, du hast mich verlassen. Ich rufe dich an am Tag. Ich bekomme keine Antwort. Ich rufe in der Nacht und ich komme in der Nacht nicht zur Ruhe. Ich erinnere mich an eine Zeit. Du gehst um halb elf ins Bett und bist froh, dass du überhaupt einschläfst. Und irgendwann so um halb eins, eins, wirst du wach. Und dann liegst du da. Und dann fangen die Zahnräder im Gehirn an zu laufen. Warum ist das so? Was kann ich anders machen? Warum greifst du nicht ein, Gott? Ähm, ja, vielleicht sollte ich es einmal so versuchen. Mal, eigentlich sollte ich einschlafen, weil ich glaube, morgen kriege ich nichts mehr auf die Reihe. Warum schlafe ich nicht ein? Und das hast du eine Nacht und irgendwann morgens um fünf dämmerst du so ein bisschen weg und eine halbe, dreiviertel Stunde später scheppert der Wecker. Und dann erlebst du das nicht eine Nacht, sondern zwei Nächte, drei Nächte. Wohl dem, der im Moment nicht in so einer Situation ist. Aber irgendwie, vielleicht nicht ganz so krass, wir erleben auch solche Situationen. David war in so einer Situation drin. Und dann kommen vielleicht solche Gedanken, aber Herr, wo, wo bist du denn? Ähm, Herr, ich, du, äh, Herr äh, ich tue doch eigentlich das alles, was du von mir erwartest. Herr, ich pflege doch die Beziehung zu dir. Und wir heute nicht zur Zeit David's würden vielleicht sagen, Herr, ich mache jeden Morgen meine stille Zeit. Und nicht nur zehn Minuten, ich schaffe schon 20 Minuten. Ich lese in der Bibel, ich bete, ich bin jeden Gottesdienst da und ich bin sogar auf der Mitarbeiterliste dabei. Ich mache doch alles richtig als Christ, Herr Jesus. Und so richtig grobe Sachen in meinem Leben, wo ich so voll daneben hau, das gibt es auch nicht. Warum tust du nicht? Warum lässt du das zu? Dürfte doch eigentlich nicht sein. Herr, warum hast du mich verlassen? Ich finde es interessant, dass wir nicht nur David klagen hören. Wir haben in der Bibel eine ganze Reihe von Menschen, die mit ihrem Elend zu Gott kommen. Ich denke da an einen hier. Nun, er hat ja sogar ein Sprichwort geprägt. Ja, und wie kommt Hiob geht Hiob zu Gott und klagt ihm die Ungerechtigkeit, die er empfindet. Das kann doch eigentlich nicht sein. Und der Hiob, der gefällt mir. Seine Freunde gefallen mir weniger gut. Aber ich habe mich manchmal gefragt, ob ich mich nicht manchen Menschen gegenüber verhalten habe, wie die Freunde des Hiob. Da ringt jemand mit seinem Elend und er ringt mit Gott. Und das ist eine Spannung, die, die niemand gerne erlebt. Und dann hat man Freunde drumherum und die sind nicht in der Lage, die Spannung auszuhalten. Und die wollen das Ringen, das ich mit Gott habe, abkürzen. Ich meine, die Freunde des Hiob wussten ja, was der Hiob falsch macht. Also Hiob, du hast so viel Elend, also muss es in deinem Leben Sünde geben. Und jetzt bitte erzählt mir nicht, dass dieses Denken vor 4000 Jahren nur war. Also ich habe es selber gehört. Ich habe es heute in unserer Zeit gehört. Wenn es dir so schlecht geht oder deine Frau Krebs hat, dann muss es Sünde in ihrem Leben geben. Hat man ihr öffentlich im Gottesdienst an den Kopf geworfen. Solches Denken gibt es und solches Reden gibt es. Es baut auf in der Situation, oder? Es erinnert mich, als die Jünger Jesu zu Jesu kamen und da war ein Blinder, und wisst ihr, was die Jünger fragen, wer war schuld? Warum ist er blind? Hat er was verbrochen oder seine Eltern? Das kann doch eigentlich nicht sein. Du bist Christ und du erlebst solche Sachen, dann muss was in deinem Leben falsch sein. Das können wir erleben mit Geschwistern in solchen Situationen oder wir bekommen die Ratschläge. Wisst ihr bei ein Ratschlag ist ja oft gut gemeint. Aber jetzt nehmen wir das Wort und zerlegen es in seine Einzelteile. Einen Rat und einen Schlag. Ich habe genügend Schläge bekommen. Es hat wehgetan. Ein Ratschlag ist in dem Zusammenhang definitiv nicht hilfreich. Das, damit bringe ich nur zum Ausdruck Schau, dass du weiterkommst und die Sache löst. Ich habe hier eine Lösung, aber bitte verschwind so schnell mit deiner Spannung und deinem Ringen aus meinem Leben, weil ich will daran nicht auch noch mitleiden mit müssen mit dir. Hört sich sehr krass an. Aber ich habe versucht, das zu Ende zu denken. Wisst ihr, Gott lässt das zu. Gott hat Hiob, mit Hiob geredet, aber er hat ihn nicht verurteilt für sein Ringen mit ihm. Jeremia ringt mit Gott und sagt, es wäre besser, ich wäre nie geboren. Gott hat die Klage, das Ringen mit ihm, wenn sich ein Mensch in Not ihm zuwende, nie verurteilt. weil damit wir immer noch uns als Menschen dem Schöpfer zuwenden. Du bist der einzige Halt, den ich habe. Ich darf mit meiner Klage, mit meinem Frust, mit meinem Zorn, mit meinen Fragen zu dir kommen. Und das ist, wir begegnen Gott. Auch wenn wir im Augenblick noch gar keine Antwort hören. Das ist wie im Nebel, Du rufst und du hast den Eindruck, du hörst nur deine eigene Stimme. Da gibt es kein Echo mehr, da kommt nichts mehr zurück. Es ist dumpf. Mein Gebet geht gerade bis zum Plafond, bis zur Decke. Und jetzt kommt, du bist ja nicht nur allein. Jetzt gibt es andere Menschen um dich herum. Und hier sagt David, er wird verspottet. Sie verurteilen ihn. Und er findet sehr klare Worte, wie ihn die Gegner, die Gegner verurteilen. Und wie ich das schon erwähnt habe, mit manchen Geschwistern in der Situation, die einem dann die Ratschläge geben. Er erlebt es sogar so, dass er körperliche Schmerzen hat in dieser ganzen Situation hat David in der Situation zu wenig Glauben gehabt? Was meint ihr? War sein Glauben am schwanken? War er dabei seinen Glauben zu verlieren oder war seine Beziehung zu Gott zerbrochen? Nein, Nein, ihr Lieben, es ist eine Lüge, wenn wir meinen, als Christen ist unser Leben nur ein Leben im Sonnenschein. Gott schenkt uns Sonnenscheinzeiten. Und ich genieße sie. Ich bin dankbar dafür. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ein Christ fortwährend leiden muss. Aber es gibt die Situationen, in denen wir leiden. In denen es schwer wird, und das kann in verschiedenen Tiefen gehen. Ich erinnere mich persönlich an eine Situation am Anfang unseres Dienstes. Wir hatten von unserer Mission den Auftrag, wir haben gerade gewechselt von einer Schule und sollten in Villa, äh, in Villach, Spital dann anfangen, die Arbeit zu machen. Ich war Monate unterwegs, habe Freunde Gesucht, die uns unterstützen, sie haben gesagt, wir unterstützen dich und wenn man das zusammengerechnet hat, das hat gepasst und dann sind wir nach Spital gezogen, waren drei Monate da und dann ist es so Anfang Dezember und dann kommt der Anruf vom Finanzminister der Mission. Also wenn sich jetzt nicht bald was tut, dann müsst ihr zurückkommen. Euer Konto ist tief, tief rot. Ich habe die Welt nicht verstanden. Herr, das passt doch hier. Wir werden doch gebraucht. Wir sind doch herzlich aufgenommen worden. Die Leute haben es mir versprochen. Ich habe es mir doch alles aufgeschrieben, weil er was zugesagt hat. Wie kann es das sein, dass das Konto so im Minus ist? Und selbst wenn man ein bescheidenes Einkommen hat, können ruckzuck 5.000, 6.000 Euro, für mich war das eine Wahnsinnssumme und ich konnte nicht schlafen. Ich habe es nicht verstanden. Zwei Tage nach im neuen Jahr rief, kam wieder ein Anruf aus Bremen. Ihr seid gerade bei Null. Leute hatten uns angerufen und gesagt, wir haben einfach vergessen, den Dauerauftrag einzurichten. Wir haben es nachgezahlt. Aber das, die Situation war schwer. Ich kann euch aber eins sagen. Jahre später, vor acht, neun Jahren, als meine Frau krank war, krebskrank, und wir nicht wussten, ob sie überlebt, uns meiner Tochter schlecht ging, das war noch eine ganz andere Liga. Da waren die paar tausend Euro gar nichts. Situationen können so unterschiedlich sein. Aber ich war dankbar, dass mich Leute bei 10.000 Euro ernst genommen haben und einige wenige als meine Frau auf der Intensivstation lag. In jeder Situation dürfen wir zu Gott kommen. Wir dürfen klagen. Und jetzt finde ich interessant, David hat das geschrieben und gesungen, dieses Lied. Und wisst ihr, wer das zitiert? Ich habe es am Anfang schon gesagt, Jesus ruft es am Kreuz aus. Also von Gott verlassen und jetzt Jesus von Gott verlassen. Wie kann das sein, dass Gott, Jesus, der Mensch geworden ist, am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, nicht irgendein Gott, mein Gott, mein Vater im Himmel, warum hast du mich verlassen? Wie kann es das sein, dass das Jesus sagt? Also ich kriege das theologisch nicht auf die Reihe. Und das, was man so hochintelligent Geschriebenes lesen kann, hat mich bis jetzt auch nicht überzeugt. Ich verstehe es einfach nicht, aber ich kriege einen Schmerz mit. Wie kann Jesus, Gott und Mensch zugleich von Gott, seinem Vater, verlassen sein? Wie kann er das so erleben? Und wenn wir dem Psalm weiter durchgehen, dann kommen ja Dinge die genau bei der Kreuzigung passiert sind, was hier beschrieben ist, ich kann meine Beine einzeln zählen. Sie verlachen mich, sie verspotten mich, sie würfeln über mein Gewand, wer es kriegen soll. Das ist ja bei Jesus alles passiert. Wie kann das sein, dass Jesus ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich finde diesen, ich, ich finde es einfach überwältigend. Ich, ich kann jetzt natürlich kommen, wie ihr, ihr kennt die theologischen Erklärungen, die wissen wir. Jesus hat die Schuld der Sünde auf sich genommen und wir sind unendlich dankbar dafür. Aber wisst ihr, ich. Also ich habe den Eindruck, wir haben das Kreuz verniedlicht in einer Art und reduziert. Ja, Jesus hat meine Schuld getragen. Aber den Schmerz, den Jesus dort erlebt hat, die Trennung von Gott, die, die Entfernung, die Distanz. Eine, er hat eine Gemeinschaft mit dem Vater verlassen. Es gibt keine Gemeinschaft, die dem auch nur annähernd nahe kommt. Und das hat Jesus getan aus Liebe. Sein Weg, Elend zu überwinden, Schuld zu überwinden, ist nicht der Weg, dass er sich hinstellt und sagt, ich bin der Herr und ich fahre drüber und der Vernichtung, sondern es ist ein Weg des Erleidens. Und dann können wir im Hebräerbrief lesen, wir haben nicht einen hohen Priester, der uns nicht verstehen würde, sondern einen hohen Priester, der selbst die Versuchung erlitten hat. Das ist mein Trost. Auch wenn ich das theologisch bis, nicht bis in jedes Detail hinein verstehe. Aber mir bringt das eine, eine Liebe Gottes vor Augen, die unwahrscheinlich ist. Wisst ihr, wer uns in der größten Krise als Geschwister am meisten geholfen hat? Nicht die, die mir alles erklären konnten. Auch nicht die, die mir Predigten gehalten haben. Egal ob jetzt Predigten oder Gardinenpredigten. Auch nicht die mit den Ratschlägen. Sondern die Menschen, die sich an meine Seite gestellt haben, die mitgeweint haben und irgendwo mitfühlen konnten, weil sie selber durch schwierige Situationen gegangen waren. Jesus hat das gesamte Elend, den gesamten Aufstand der Menschheit, die gesamte Schuld auf sich genommen, er kennt sich aus. Wenn du rufst, Gott, wo bist du? Du handelst nicht so, wie ich mir das erwarte, dann kann ich dir sagen, Jesus kennt das alles. Und es schafft dir den Freiraum, mit deiner Klage zu Gott kommen zu dürfen. Ich möchte uns ermutigen, wenn wir wenn wir den Eindruck haben, wir sollten Menschen, die durch sowas durchgehen, zur Seite stehen, dann stellt bitte nicht ihre Empfindungen in Frage. Es gibt Tatsachen, die einfach passieren und Menschen erleben das persönlich in einer Art, was ich nicht in Frage stellen kann. Wer bin ich, dass ich jemand anders sage, diese Gefühle, sind nicht echt. Die darfst du nicht haben als guter Christ. Wer bin ich? Wenn sogar Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich bin dankbar, dass dieser Psalm hier nicht aufhört. Hier passiert, in diesem Psalm, passiert eine Wende. Im Vers 22, David hat, sich Jesus äh, David hat sich Gott zugewendet, Jesus hat sich Gott zugewendet und bei mir ist der Vers 22 so geschrieben, Befreie mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich vor den Hörnern der Büffel. Und dann kommt, ja, du hast mich erhört. Und ich lese etwas weiter. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem, Haus, vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt. Und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Und jetzt spricht er hier. Er spricht uns etwas zu. David hat es erlebt. Jesus hat es erlebt. Gott hat seinen Sohn nicht im Tod gelassen. Gott hat ihn nicht allein gelassen, sondern er hat ihn erhöht, er hat ihn auferweckt aus dem Tod. Und er spricht, David, viele hundert Jahre bevor Jesus da war, spricht davon, dieses Heil wird ewiges Leben geben. Es ist ein, Herr, das, ein Heil, das zur allgemeinen Umkehr nicht nur Israels, sondern auch der Völker und der Heiden führt. Also von uns, das ist die Grundlage, dass wir heute an Gott glauben können. Er spricht von einem, alle Völker werden ihn anbeten. Und er, der, der gelitten hat, wird herrschen über alle Völker. Jesus ist der Herr. Diese Perspektive hilft mir, in, mein, in den Dingen, die mich herausfordern, zu sagen, am Ende steht Gottes Sieg. Das ist kein billiges, du, alles wird gut. Kennst du das bei Kindern? Heile, heile Gänschen. So, wird schon wieder gut. Ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Na überhaupt nicht. Aber wisst ihr, das, was Jesus durchgemacht hat mit mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, führt dazu, dass es am Ende eine Gemeinschaft gibt mit Gott, die durch nichts mehr gestört wird. Da denke ich an das Ende von Offenbarung. Gott kriegt das hin. Und dann heißt es, der Tod, die Sünde, der Teufel sind besiegt, sie sind nicht mehr da. Und dann ist eine Gemeinschaft auch auf unserer Ebene zwischenmenschlich möglich, die nicht durch nichts mehr getrübt wird. Und dann ist eine Gemeinschaft von uns Menschen mit dem Rest der Schöpfung Gottes möglich, die durch nichts mehr getrübt wird. Brauchen wir uns keine Gedanken mehr um Umweltverschmutzung machen. Das wird es alles nicht mehr geben. Mit Jesus, von Gott verlassen und erhört. Das ist meine Zusammenfassung dieses Psalms. Mit Jesus, er hat es selber erlebt, von Gott verlassen. Gott reagiert nicht so, wie ich es mir wünsche. Und er hört. Gott, Jesus selbst ist auch in der tiefsten Krise da, auch wenn ich ihn nicht spüre. Als Geschwister können wir diese Nähe Gottes, auch wenn es jemand anders nicht spürt, zum Ausdruck bringen, indem wir uns zur Seite stellen, mit weinen, mit beten. Aber bitte nicht mit Ratschlägen. Bitte nicht mit richtiger Theologie im Sinne von, ja, einfach etwas überstülpen, sondern mit zur Seite stellen und helfen, hier ist dein Gott, hier ist dein Jesus. Du darfst ihm begegnen, auch im Augenblick tiefsten Schmerzes. Mit Jesus von Gott verlassen und erhört. Amen.